0: Boa noite, abram por gentileza a Bíblia de vocês, em Hebreus capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 32 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé e, se retroceder, dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. com a cabeça, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a compreendermos a sua vontade através da sua palavra. Santo Deus, nós temos aqui a tua palavra, Senhor, aberta diante de ti. Nós... Reconhecemos e cremos que o Senhor conduz a tua igreja, Pai, o teu povo, através da tua palavra. Senhor Deus, portanto, te pedimos, nos ajuda, Senhor, a compreendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajuda, Senhor, a aplicarmos a tua palavra às nossas vidas e vivermos para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Ajuda-nos, Senhor, a extrairmos a tua vontade desse texto para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, enquanto vivemos de acordo com a Tua vontade. Te pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Então, irmãos, vamos voltar ao estudo do livro de Hebreus. Na verdade, vamos continuar, né? Estamos fazendo aí com várias pausas, mas a gente vai chegar até o fim. Essa passagem que nós lemos, que, te, que finaliza o capítulo 10 do Livro de Hebreus, ela não apenas nos desafia, mas ela também nos inspira a perseverar na fé, independente das circunstâncias que, possam, que nós possamos estar enfrentando. É né? uma passagem que nos convida à perseverança. E ao longo do Livro de Hebreus, como nós temos estudado aqui, o autor ele tem se dedicado a enfatizar a singularidade e a suficiência da pessoa e da obra de Cristo. Ele destaca, ele destacou como a nova aliança que foi selada pelo sangue do Filho de Deus, ela é superior à antiga aliança que era baseada em sacrifícios repetidos de animais que não podiam fazer o homem colocar, tornar o homem agradável diante de Deus. E aí a partir do versículo 19, do capítulo 10, que nós estamos estudando, o autor ele vai nos levar a refletir sobre a nossa resposta a essa obra, né? sobre a, a essa obra extraordinária e a maneira como nós devemos viver em resposta ao sacrifício redentor de Cristo, aquilo que ele fez em nosso favor. E aí ele começou falando como nós deveríamos viver, e nós estudamos aqui, como deveríamos em resposta ao que Cristo fez por nós, viver para ele. Né? Vivermos em adoração, vivermos fundamentados na verdade da sua palavra e uma vida comunitária onde nós cuidamos, admoestamos, animamos uns aos outros, animamos aos irmãos. Mas ele também falou como nós não deveríamos viver. Né? Depois, desse texto, ele vai nos advertir do terror de nós cairmos na mão, nas mãos do Deus vivo. Porque esse Deus, ele é santo e ele vai irremediavelmente punir todo o pecado. E ele nos adverte a termos cuidado, a vivermos de forma a não cairmos na mão do Deus vivo. E aí no final do capítulo 10, o texto que nós vamos estudar hoje, ele vai nos encorajar a perseverar. A despeito das aflições, a despeito das dificuldades, a despeito dos sofrimentos que eventualmente surgirão em nossa jornada de fé, nós somos convidados pelo autor de Hebreus a perseverar, a seguirmos em frente. E aí, talvez uma ilustração boa que nós poderemos falar a respeito desse texto é de uma viagem de barco. Né? Imagine a nossa vida cristã como uma viagem... Né? uma viagem através do oceano, com destino a uma ilha paradisíaca. E aí, nós estamos nesse barco, né? estamos nesse navio, o capitão desse navio é Jesus Cristo, e ele tem nos conduzido né, em segurança através das tempestades, através dos desafios da viagem, e nós temos acumulado experiências, alegrias, lutas, que nós vamos enfrentando durante essa jornada. E aí no texto de hoje, o autor ele nos convida a olhar para trás, né, para os primeiros dias dessa jornada que nós começamos, e olhar para essas tempestades que nós enfrentamos pelo caminho, e ver como o capitão, Jesus Cristo, nos conduziu no navio em segurança até aqui, como ele nos trouxe até aqui em segurança. Então é como se nós estivéssemos revisitando, olhando para trás essas experiências nessa jornada de fé, né? folheando as lembranças de quando, no meio da adversidade, o Senhor nos confortou, nos consolou, nos conduziu, né? e descobrimos novamente a alegria de quando nós começamos a seguir a Cristo. Então, o autor, aqui ele não vai apenas é, recontar histórias, a intenção dele não é só contar histórias do passado, histórias antigas. Ele está nos chamando, estava chamando, é, os seus leitores está nos convidando a avaliar a nossa posição no navio da fé. Qual a nossa posição atual no navio da fé? Ele nos encoraja a refletir sobre como é que nós temos enfrentado essas tempestades, como nós temos compartilhado as dificuldades, as aflições, e se nós temos mantido a nossa confiança no nosso Capitão Divino, Jesus Cristo. Para que aí, no fim... Assim como marinheiros né, que enfrentam ondas tumultuosas, enfrentam tempestades, enfrentam dias ruins no mar, como esses marinheiros encontram paz quando eles é, olham e contemplam a terra firme, contemplam o destino para onde eles estavam indo, nós também, ao nos lembrar dessas coisas, aí, apesar das dificuldades, nós lembrarmos que possuímos bens superiores e permanentes que nos aguardam. Então, esses tesouros espirituais, eles são mais valiosos do que qualquer coisa que nós possamos perder ao longo dessa jornada. E isso deve nos encorajar a nos mantermos seguindo adiante, seguindo em frente. Então, hoje, a nossa busca aqui nesse texto não é só compreender o que ele está dizendo. Isso é importante também. Né? Nós compreendermos bem o que ele está dizendo. Mas não é só isso. Nós temos que também entender como as verdades podem moldar a nossa vida diária como discípulos de Jesus Cristo, como as verdades contidas nesse texto, elas podem moldar a nossa vida, a nossa vida cristã, a nossa jornada cristã até o dia em que encontraremos com o Senhor. Então nós precisamos permitir que a palavra de Deus ilumine os nossos corações, fortaleça a nossa fé e nos capacite a perseverar, perseverar com alegria até a chegada do nosso grande capitão que prometeu que um dia iria voltar para nos buscar. Então, se nós permitirmos, né, esse texto sagrado, ele vai de encontro com as nossas necessidades, de encontro com as necessidades de cada um. Algumas pessoas ele vai desafiar, outras ele vai encorajar, outras serão advertidas por ele, e outras ainda vão ser inspiradas pela palavra de Deus. É exatamente isso que o autor queria fazer, né? ele como pastor direcionou essa carta aos irmãos, aqueles irmãos vacilantes, aqueles crentes hebreus que estavam vacilando na sua fé e ele queria que eles fossem inspirados, ele queria que a palavra de Deus tocasse os seus corações e os mantivesse, os apontasse para o caminho e eles continuassem seguindo por esse caminho e é o que eu espero que aconteça conosco também hoje. Esse é o efeito que eu espero que a palavra de Deus tenha nas nossas vidas. Então, existem três termos aqui que ele vai usar né, nesse texto para encorajar os leitores à perseverança e que vão refletir, respectivamente, o que eles viveram no passado, o que, como eles devem viver no presente e o que foi prometido a eles no futuro, o que eles deveriam aguardar do futuro. Então, com essas coisas ele vai encorajar esses irmãos. Né, ele vai chamar esses irmãos para que eles se mantenham na caminhada, para que eles perseverem até o fim. E isso é, ao longo do nosso estudo do livro de Hebreus, a gente tem visto que é, o, o autor de Hebreus, ele investe muito na história, né? ele sempre está falando sobre a história, né? sempre dando exemplos históricos. Ele falou de Josué, falou de Moisés, ele falou do êxodo do povo no Egito, do Egito. No capítulo 11, o capítulo que segue a esse, ele também vai fazer uma apresentação muito boa da, da história bíblica quando fala a respeito, dos, a respeito dos heróis da fé. Mas aqui, nesses últimos versículos do capítulo 10, ele vai voltar para a história dessa congregação em específico. Ele vai voltar para a história dessa congregação, os primeiros dias dessa congregação na esperança de encorajá-los a perseverar, na esperança de encorajá-los a seguir em frente, a continuar perseverando na sua fé. Então ele traz à memória o que Deus já fez por eles. Como eles devem viver por causa disso, por causa daquilo que Deus já fez na vida deles, e o que os aguarda no futuro. Como as promessas que, estão, que foram dadas a eles para o futuro encorajam esses irmãos a continuarem a seguir em frente. Eu espero que isso aconteça conosco também. Ao olhar para o nosso passado, nós possamos moldar o nosso presente, possamos viver é, confiando nesse Deus que agiu no nosso passado, que nos livrou no passado, que nos confortou, né, que nos alcançou, que isso possa moldar o nosso presente. E que a esperança futura também possa nos encorajar a nos mantermos na caminhada, a nos manter na jornada. Então ele começa fazendo os leitores pensarem no passado, né? voltando a atenção deles para o passado, para os primeiros dias, para aquilo que já havia acontecido na vida deles. Ele começa com o um lembrem-se. Né? Lembrem-se dos dias passados, voltem as atenções para os dias passados, para os primeiros dias, para aqueles dias que vocês já passaram e já viram Deus operando. E aí quando a gente pensa sobre isso, nós vivemos em uma geração que insensatamente, tolamente, pensa que a história é relevante, que não dá muita atenção para a história, que não usa a história de maneira sábia. Isso, em parte, se deve ao fato de nós sermos pecadores, egoístas, que, que nos importamos apenas com nós mesmos, que acham que o que aconteceu com outras pessoas não afeta as nossas vidas, que o importante é o que nós estamos vivendo, né, que o passado não importa mais. Em parte, esse é o problema, né, o pecado do nosso coração. Mas o pensamento de muitos cristãos, infelizmente, também tem sido muito moldado por ideias seculares, né? ideias progressistas, ideias positivistas, que acham que qualquer coisa que aconteceu antes do nosso tempo é necessariamente inferior, que nós não temos nada para aprender com o passado, que só importa o aqui e as realizações que nós podemos fazer para o futuro. O passado não importa, nós não podemos aprender nada com ele, deixa o passado para trás, o que importa é o que nós estamos vivendo agora. No entanto, o que a gente vai ver aqui é que o escritor de Hebreus, ele achava que o passado era um recurso importante para o presente. Era um recurso importante para nos ajudar a viver o presente, para nos dar esperança no presente, para nos ajudar a perseverar no presente. E aí a outra coisa que nós deveríamos notar aqui também é que o autor ele não lembra aos seus leitores a respeito dos dias anteriores, em que a fé parecia fácil, em que a fé era cômoda, em que a fé não tinha problemas, em que era tudo tranquilo e confortável crer em Jesus Cristo. Não é para esses dias que ele lembra, não é disso que ele está falando aqui. Isso é interessante, porque nos mostra que não é nos dias em que tudo vai bem que a nossa vida cristã é definida. Não é quando tudo está bem, não é quando as coisas estão calmas, não é quando o mar está tranquilo que a nossa Vida cristã é definida, que a nossa fé é fortalecida. Os tempos realmente importantes, os períodos que produzem uma fé firme, os pontos altos da nossa história cristã são aqueles de provação, dificuldade e perigo. São esses tempos que fortalecem, que nos firmam e que definem a nossa fé, que definem a qualidade da nossa vida e caminhada cristã. Porque é aí que a nossa fé é fortalecida. É aí que as nossas convicções elas são estabelecidas. É aí que nós ganhamos experiência espiritual para lidar com as dificuldades que ainda virão. Tanto as nossas dificuldades como as dificuldades dos outros. Como as dificuldades dos nossos irmãos. As dificuldades daqueles que estão ao nosso redor. Isso nos fala algo acerca de como nós devemos lidar com as provações quando elas vêm? Como é que nós devemos lidar com as provações? Quando temos que passar por elas? Irmãos, coisas nesse mundo, elas acontecem. As circunstâncias de repente mudam. Um grande problema surge sem você estar esperando. E aí nós achamos que algo terrível aconteceu, que Deus ele perdeu o controle das coisas, que Ele não está vendo, que Ele não está olhando por nós, e aí nós ficamos perguntando, por que, Senhor? Por que, que o Senhor permitiu isso? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que, Senhor? A nossa pergunta. O Hebreus vai responder isso. Por que, que essas coisas acontecem? Porque o sofrimento desenvolve os músculos da nossa fé. Ele serve de encorajamento para a jornada. E é por isso que o Senhor nos molda, trabalha nas nossas vidas, em meio ao sofrimento, em meio à dor. E eu entendo, por um lado, nós não queremos ser levados a enfrentar uma doença, uma doença grave, ou a perda do emprego, ou a morte de um ente querido, né? ou a perda de alguém que é importante para nós. Ninguém almeja essas coisas, ninguém deseja que essas coisas aconteçam. Mas a, a Escritura ela nos lembra de que há ocasiões que nos forçam a crescer em nossa fé, e no nosso caráter, há ocasiões difíceis de sofrimento que o Senhor nos ajuda a crescer, que Ele transforma a nossa fé. Então, quando são retirados os suportes, os apoios, é que nós descobrimos do que é feita a nossa fé. Nesse sentido, nós devemos ver, devemos ver as provações como oportunidades para glorificar o Senhor, como desafios para revelar e demonstrar a nossa fé em Deus. Devemos olhar para as dificuldades, para as aflições, para os sofrimentos, para as provações, como oportunidades de crescimento, oportunidades pelas quais o Senhor está nos conduzindo, né, para crescermos, para fortalecermos a nossa fé. O autor aqui ele quer que os seus leitores se lembrem do que os cristãos podem fazer por meio da fé, ele quer que eles voltem os pensamentos. Para o passado, quando eles sofreram, quando eles foram perseguidos, quando eles foram maltratados e se lembrem o que os cristãos podem aguentar na sua fé. Como eles podem resistir, como eles podem perseverar e seguir adiante. O que que eles lembrem? O que eles foram capazes de fazer nas provações anteriores. E o quanto a graça de Deus é suficiente para aqueles que buscam a Deus no meio das tribulações. É disso que ele fala aqui. Nos versículos 32 a 34, ele vai falar de coisas difíceis de enfrentar. Ele diz, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Não foi qualquer luta, foi uma grande luta, um grande sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Então ele está dizendo, olhem para aqueles dias quando vocês enfrentaram provação, sofrimento, quando a fé de vocês foi colocada à prova e vocês resistiram, o Senhor estava com vocês, o Senhor os livrou, vocês podem continuar fazendo assim. Vocês podem perseverar, vocês podem seguir adiante. Lembrem do passado, e essa lembrança do passado, ela deve dar a você força para perseverar no presente, para enfrentar as provações presentes. E outra coisa que nós esquecemos, esquecemos com facilidade também, é que é inconcebível, falando biblicamente, ser cristão sem sofrimento. Não existe isso na Bíblia. É conto de fadas. Embora muitas pessoas preguem por aí, muitos pregadores preguem isso por aí, não é o que a Bíblia ensina. Não existe cristão sem sofrimento. O fato de nós vivermos nesse mundo, nesse mundo caído no pecado, que é contrário a Deus, de termos uma natureza pecaminosa que luta contra a lei de Deus, trará irremediavelmente sofrimento sobre nós. Foi o próprio Jesus que disse isso. Lucas 9, 23, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então nós teremos aflições. Nós carregaremos a cruz. A cruz é um instrumento de morte. Nós carregaremos a nossa cruz. E quando nós olhamos para o exemplo dos apóstolos, se olharmos como eles viveram as suas vidas, se olharmos para os primeiros dias depois da ressurreição de Cristo, nós vamos ver que mesmo em meio a esse sofrimento, é possível viver, é possível enfrentar o sofrimento, é possível enfrentar com alegria o sofrimento, é possível passar pelo sofrimento glorificando a Deus. Atos 5.41, é interessante, fala sobre os apóstolos Pedro e João. E diz assim, E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles não saíram alegres porque tinham tido um culto animado, porque tinham ganhado alguma coisa, porque estava tudo bem, para eles, eles saíram muito alegres porque foram considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome se vocês forem lanhados, vocês vão ver qual foram essas afrontas eles foram ameaçados, eles foram chibateados, foram chicoteados foram presos, essas eram as afrontas que eles estavam sofrendo mas eles conseguiram se alegrar é isso que a fé pode fazer e a lição do passado dos hebreus, de fato é uma lição de fé, é uma lição onde homens de Deus, por causa da sua fé, conseguiram enfrentar o sofrimento, conseguiram superar o sofrimento, e eles deveriam tomar isso como exemplo, para enfrentar as provações que estavam enfrentando agora, enfrentar as provações presentes, e aí o autor vai, terminar, vai dizer no versículo 35, dizendo, portanto, por isso, pelo que vocês já viveram, pelo que vocês já passaram, pela maneira como Deus agiu na vida de vocês no sofrimento passado, por causa disso, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Então, não percam a confiança, não voltem atrás, não sejam tolos, não achem que vão encontrar alguma coisa melhor do que Cristo. Cristo é o melhor da vida. Não deixe que a provação, as provações, tirem isso de você. Lembrem quando vocês enfrentaram provação no início e conseguiram passar por elas. Mantenham-se firmes, regozijem-se no sofrimento e tirem o que melhor ele pode dar a vocês. Fazer de vocês discípulos de Cristo, semelhante a, semelhantes a ele. Tudo o que acontece nessa vida, irmãos, como diz Romanos 8 e 28, tudo o que acontece nessa vida só pode fazer uma coisa na vida daqueles que seguem a Cristo. Transformá-los, mudá-los, torná-los mais semelhantes a Jesus Cristo. Torná-los mais semelhantes ao seu mestre. É isso que o sofrimento, que a perseguição, que a rejeição que o mal desse mundo pode fazer conosco. Mas não é fácil. Né? Nós vivemos em um mundo, né, em uma época, onde as pessoas e, e os, os crentes estão incluídos aí também, as pessoas são muito autoindulgentes. Ninguém aceita sentir dor. Aí você pode ver pela, o estouro da, na venda de remédios. As pessoas não aceitam sentir nenhuma dor. Elas querem anular a dor. Elas querem acabar com a dor o mais rápido possível. Ninguém aceita passar por aflições. Ninguém quer ser frustrado nas suas expectativas. Ninguém tolera perder. Mesmo quando a palavra de Deus diz que quando perdemos é que ganhamos. Né? Quando somos fracos é que somos fortes. Mesmo quando uh, o testemunho da palavra de Deus... Mostra que, ah, que, que no, a ética do reino é inversa à ética do mundo. Mesmo assim, a gente tem dificuldade nessas coisas. Tem dificuldade de ver o Senhor agindo nessas coisas. A oração dos crentes, em meio à dor, quase que exclusivamente é para que Deus os livre da dor. É para tirá-los da dor. É para livrá-los do sofrimento. É para afastar o sofrimento deles. Muito pouco se ouve falar do processo. Né? Do que Deus está fazendo em meio à dor, em meio ao sofrimento. Do que o Senhor está fazendo, né? de como Ele está nos moldando, de como Ele está nos aperfeiçoando, de como Ele está nos fazendo mais parecidos com o Seu Filho. As pessoas não, não pedem, no meio da dor, do sofrimento, não pedem que Deus os ajude a aprender aquilo que Deus está ensinando. Que Deus os ajude a enfrentar aquilo glorificando a Deus. Não, eles só querem que se livrar da dor. Eles só querem se livrar do sofrimento. Eles não estão dispostos a pagar o preço do sofrimento para se tornarem parecidos com Cristo. Nesse mundo caído no pecado, o sofrimento é um instrumento de Deus para nos moldar a imagem do seu Filho. Deus usa o sofrimento e as provações para nos fazer mais parecidos com o seu filho. E Hebreus vai nos mostrar que o alvo dos cristãos nas provações é permanecer firmes. É continuar firmes. É lembrar de como o Senhor nos tem agido nas nossas vidas por meio do sofrimento e permanecer firmes, perseverar em meio ao sofrimento. Mas além de levar a mente dos seus leitores para o passado, para ajudá-los a enfrentar as provações presentes, o autor também vai apontar, vai direcioná-los para o futuro, vai fazê-los olhar para o futuro. Ele diz no versículo 36, ele vai falar sobre alcançar as promessas. Então, o passado dessa igreja estava cheio de coisas boas, coisas que os crentes hebreus poderiam olhar para trás, tomar como exemplo, e isso os ajudaria a enfrentar as provações. Né? Esses versículos que nós vimos vão vai mostrar que o poder do passado quando nós enfrentamos provações, que existe poder no passado quando nós enfrentamos as provações. Mas há outro tempo que o escritor acha extremamente importante para onde eles dirigem as suas atenções, e vai apontar eles para lá. E aí Hebreus 36 diz assim, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então aqui ele vai falar sobre a promessa, sobre aquilo que eles deveriam esperar, sobre aquilo que está reservado para eles no futuro, de como eles deveriam olhar para essas coisas, de como olhar para aquilo que Deus os prometeu os ajudaria a perseverar, os manteria firmes, os manteria no caminho, os manteria seguindo em frente impediria que eles retrocedessem como eles estavam querendo fazer. Então, se o passado e o presente envolvem sofrimento para o crente, nós podemos nos alegrar, nos alegrar no fato de que o futuro envolve recompensa e glória. É isso que está prometido para aqueles que seguem a Cristo. Recompensa e glória. Então, a perspectiva futura da fé cristã é uma ênfase do livro de Hebreus. E aqui nós vamos ver o porquê disso. O conhecimento do que está entesourado para nós, do que está guardado para nós, nos capacita a enfrentar as provações presentes, nos capacita a passarmos pelo sofrimento, nos capacita a seguir em frente, mesmo em meio à dor. Essa é a ideia que também está presente no capítulo 11, né, quando ele dá a definição de fé. Ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem. E essa é a lição que vai ser reforçada em todo o capítulo 11, enquanto ele fala dos heróis da fé, em como eles conseguiram enfrentar todas as coisas que enfrentaram porque eles olhavam para frente, porque eles olhavam adiante, porque eles viam a recompensa. Todo o capítulo 11 vai falar a respeito disso. Uma então, perspectiva futura ela é enfatizada aqui no livro de Hebreus, mas é também comum em toda a Bíblia, em toda a história do povo de Deus. É ela que dá ousadia ao cristão. É ela que alegra o cristão. É ela que impulsiona o cristão a seguir em frente. É ela que nos ajuda a enfrentar a perseguição, a rejeição, o pecado e o mal desse mundo caído, desse mundo onde nós vivemos. É olhar para frente e ver aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Ver aquilo que o Senhor prometeu que nós sabemos que é certo. Nós cremos que é certo. Olhar para essas coisas nos impulsiona a seguir em frente. Como Paulo coloca lá em 2 Coríntios 4, versículos, no final do, do capítulo 4, versículo 16, até o início do capítulo 1, deixa eu ler para vocês, ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. O que Paulo diz aqui é que a nossa leve momentânea tribulação, e você pode até pensar assim, que leve momentânea tribulação? Paulo não sabe o que foi que eu passei. Mas comparado com a glória eterna, Paulo considera toda a tribulação vivida aqui nessa terra como leve e momentânea. Leve e momentânea. Paulo era um homem de dores, um homem que sabia o que era sofrer, um homem que tinha apanhado, tinha sido preso, tinha é, sofrido naufrágio, tinha sido rejeitado, expulso. Ele sabia o que era sofrer, mas ele considerava que tudo aquilo, comparado com a glória a ser revelada, era leve e momentâneo. Era pequeno, não podia desanimá-lo, não o faria voltar atrás. Mas como é que ele fazia isso? Como é que isso ajudava Paulo? Ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Não era olhando para o mundo, não era olhando as coisas que acontecem nesse mundo, não era olhando a desgraceira que, que esse mundo, para onde esse mundo está correndo. Não era olhando a maldade, ou mesmo as belezas desse mundo que Paulo se animava. Era olhando para as coisas que não se veem, Interessante isso, era? era olhando para as coisas que não se veem, para aquelas que são invisíveis, mas que também são eternas, né? que, não se, que não podem se acabar, que não murcham, como, Paulo, como Pedro também vai dizer. Né? Pedro, pensando da mesma maneira que Paulo, ele inicia a sua primeira carta, né? falando também para cristãos que estavam passando por provação, outro tipo de provação, mas também provação. E aí ele escreve sobre uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Então Pedro, assim como Paulo, também animava os cristãos que estavam passando por provações com aquilo que estava prometido para eles. Com aquilo que eles iriam receber no futuro. Eu acho que nós também devemos nos animar com essas coisas. Nós devemos pensar nessas coisas e elas devem nos ajudar a perseverar em meio ao sofrimento aqui. Porque nós confiamos no futuro conforme Apocalipse 7,16, Que coloca assim, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós esperamos por um futuro assim. É esse futuro glorioso que nós devemos trazer à memória diante das provações. São essas promessas que devem estar diante de nós quando vem o sofrimento, quando vem a dor, quando vem as provações, quando nós não sabemos mais o que fazer, quando todas as possibilidades fugiram das nossas mãos. É lembrar que nada aqui dura para sempre. Por mais que você possa achar demorado, um dia terá fim. Mas aquilo que está prometido para aqueles que seguem a Cristo, para aqueles que confiam nele, isso não tem fim. É eterno, não murcha, não se mancha, não acaba. Então ele fala para os crentes hebreus, eles buscarem essa promessa, eles perseverarem por causa dessa promessa. E que promessa é essa que ele está falando aqui? Né? O autor vai explicar usando um texto do Antigo Testamento, que está lá em Abacuque, capítulo 2, os versículos 3 e 4, né, que, que ele vai citar aqui no versículo 37. Ele diz assim, porque ainda dentro de, um pouco, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Em Abacuque, a promessa que Deus faz, que é garantida pelo próprio Deus, o próprio Deus falando e garante a Abacuque que vai acontecer, é que o juiz viria sobre Israel e sobre a Babilônia. Viria com toda certeza. Como o profeta tinha contemplado na visão que Deus tinha dado para ele, aconteceria. Era o próprio Deus que estava garantindo isso. Era o próprio Deus que criou todas as coisas que garantia. Olha... Escreve aí, Abacuque escreve num lugar tão grande que até quem passar correndo consiga ler. Porque a promessa é certa, a profecia é certa, a visão é certa. Vai acontecer como eu estou dizendo para você. Então, o autor, o autor de Hebreus ele usa essa mesma certeza e garantia de Abacuque, que Abacuque tinha, de que as promessas de Deus serão cumpridas, para que isso encoraje os crentes. Então, ele está usando a mesma garantia que o profeta Recebeu de Deus, para dizer, ó, o Deus que garantiu a Abacu, que iria acontecer conforme a visão, foi o Deus também que nos prometeu essas coisas. Que prometeu que essas coisas irão acontecer. É como se ele dissesse, assim como a revelação dada por Deus ao profeta se cumpriria cabalmente, da mesma forma, as promessas de Deus feitas aos santos serão cumpridas cabalmente. Assim como Deus prometeu que faria como aconteceu com o profeta, também irá acontecer. Aquilo que o Senhor prometeu, ele garante, e ele vai cumprir, ele vai fazer. E aí ele vai identificar essa esperança, espe especificamente com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, que é quando nós receberemos todas essas promessas dirigidas a nós. Ele identifica com a esperança... Que nós temos de um dia estarmos com o Senhor, de que um dia, como ele disse, ele virá nos buscar. Ele está nos preparando lugar, mas um dia ele virá nos buscar. E essa será a nossa vitória. Esse retorno é garantido pela promessa do Deus que não pode mentir. Pela palavra do Deus que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. É garantida por ele e não pode falhar. É por isso que a, resili a resiliência cristã não é só uma resignação heroica. Em vez disso, nós somos animados por uma poderosa esperança. Não é só uma atitude de eu aguento. Né? Pode mandar que eu vou aguentar, vou aguentar até o fim. Eu consigo, eu consigo. Não é só isso. O cristão, ele aceita o sofrimento e aceita o sofrimento alegremente, sabendo que Deus está conduzindo ele para a glória em meio ao sofrimento. Não é só que ele aguenta, mas é que ele espera, ele tem uma expectativa, ele está aguardando algo maior que não pode ser comparado com os sofrimentos desse tempo, com os sofrimentos dessa vida. São muito maiores, são muito melhores, são gloriosos e eternos. Então não é só aguentar, mas é se alegrar sabendo o que Deus está fazendo, crendo naquilo que Deus está fazendo. Crendo que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E aí, meu irmão, não posso deixar de perguntar, você tem essa esperança? Você crê realmente nessas coisas, você acredita realmente nessas promessas? Ou você só pensa assim, não, rapaz, tem umas coisas que eu não sei, né, e talvez, aí para garantir eu vou ficando por aqui, né? Se tudo der errado, aí está aqui, eu estou aqui vai, vai dar certo no final. Irmãos, você pensa assim, você não vai conseguir chegar no final. Você vai desistir no meio do caminho. Se a, sua, se a sua fé, se você não tem convicção de que essas promessas são verdadeiras, de que não é conto de fada, de que esse Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que é ele que promete essas coisas, que ele vai fazer como ele prometeu que faria, se a sua fé não está firmada nessas coisas, você não vai ter força e poder para perseverar você não vai conseguir chegar até o fim. Você vai ficar pelo meio do caminho. É isso que o escritor aos hebreus quer evitar com esses cristãos aqui. Eles estavam querendo voltar atrás, eles estavam dizendo, a gente está sofrendo muito, vamos para o judaísmo, lá está melhor. Ele disse, não, não. Lembrem das coisas do passado, Olhe para o que está prometido para vocês, creiam nisso, tenham convicção nessas coisas, e aí vocês vão seguir em frente, vocês não vão voltar atrás. Mas se você não crê nisso, se isso para você é só uma opção, talvez aconteça, isso não vai dar a você poder suficiente para seguir em frente. Você vai ficar pelo meio do caminho. Nós temos que crer. É o único jeito de resistir à maldade, rejeição e sofrimento dessa vida. Colocando a nossa esperança na eternidade. Colocando a nossa esperança no Deus vivo que criou todas as coisas e nos promete um futuro glorioso. É a única maneira de seguir em frente. E, por fim, o autor aos hebreus vai encorajar seus leitores à perseverança. No texto aqui não está depois, mas eu coloquei por último. Ele vai falar, vai chamar os cristãos, vai chamar esses crentes à perseverança. Então, o que o nosso autor vai ensinar nesse texto, para os seus leitores é que essa lembrança do passado que nos anima e essa esperança futura que nos encoraja deve nos levar a viver uma vida com perseverança. Deve nos levar a perseverar na nossa fé, deve nos levar a seguir em frente na nossa fé. Então o um mandamento para esse povo que estava querendo voltar atrás, que estava querendo retroceder, que estava fraquejando na sua fé, queria voltar para as velhas práticas do judaísmo, o mandamento para eles é vocês precisam perseverar, vocês precisam perseverar, vocês não podem desistir, vocês têm que seguir em frente e esse é o um mandamento para nós também, nós temos que perseverar, o que, que a gente vai fazer? Será que a gente tem que partir numa ofensiva fazer uma guerra contra esse mundo uma revolução, virar o um mundo de cabeça para baixo e acelerar o retorno de Cristo? Será que é assim que a gente deve viver aqui? Ou será que a gente se esconde? Né? Procura uma caverna, um lugar escondido, e aí espera resistir né, desesperadamente, né, se tornando invisível, sem deixar ninguém ver a gente e passar pelas dificuldades e as coisas desse mundo sem ser percebido? Será que é assim que a gente deve agir? A resposta de Hebreus é, você deve perseverar. Você não tem que tentar mudar o mundo. Você não precisa entrar em guerra com o mundo. Você também não precisa se esconder. Você tem que viver a sua vida perseverando. Perseverando na fé, seguindo em frente, cumprindo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E às vezes as pessoas pensam assim, de maneira errada, né? Se Cristo já me salvou, eu já estou garantido, não vai dar errado... Não importa o que eu faça, eu vou seguindo em frente aqui e vai dar tudo certo no final. Não preciso pensar em tudo isso aí, não. No final vai dar certo. E aí, embora a doutrina da perseverança dos crentes seja uma doutrina que é bem estabelecida na Bíblia, ela é muito mal entendida. E às vezes também muito mal ensinada. E faz as pessoas terem pensamentos como esse. Mas que tiram a responsabilidade das pessoas naquilo que elas devem fazer. É que ajudam as pessoas a não fazerem aquilo que o Senhor as mandou fazer. Tiram a sua responsabilidade enquanto cristão. Pedro vai nos falar claramente da nossa responsabilidade como salvos. É lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, ele escreve assim, Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Procurem com empenho cada vez maior. Confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a ideia de Pedro não é que nós devemos eleger a nós mesmos, como se nós pudéssemos fazer isso. Não é que nós devemos nos salvar a nós mesmos, porque nós não podemos fazer isso mas que nós devemos sim confirmar que nós estamos entre os eleitos. E como é que a gente faz isso? Perseverando na fé. Perseverando na fé, crescendo na fé, cumprindo os mandamentos do Senhor, se tornando mais parecido com o Filho de Deus, nos tornando mais semelhantes a Jesus Cristo, crescendo na graça por meio da fé em Cristo, e isso por toda a nossa vida aqui nessa terra. Então não existe um... um se você está pensando em, não, já cresci tudo que eu tinha que crescer. Não, não tem isso enquanto você estiver aqui. Você precisa continuar crescendo. Você precisa continuar perseverando. Você precisa seguir e se tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Como O próprio Pedro vai explicar isso em alguns versículos antes, no mesmo capítulo que nós lemos agora. Ele diz assim, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Esse é o caminho pelo qual os cristãos crescem e pelo qual nós perseveramos na fé no meio de todo tipo de tribulação que nós possamos passar nesse mundo. Perseverando, irmãos. Lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Lembrando daquilo que Ele promete a nós. E perseverando, crescendo. Conhecendo cada vez mais o Senhor. Nos aproximando cada vez mais dEle. Seguindo como Ele seguiu. É assim que nós perseveramos. É assim que nós confirmamos a nossa eleição e vocação. Não é estagnado, não é parado. Não é olhando as coisas acontecerem. Não é escondido em algum buraco. É perseverando. O mandamento para os crentes hebreus é perseverar. É o um mandamento para nós também. Perseverar. Você não, você não precisa ficar satisfeito com o que você já cresceu. Não, você tem que continuar. Lembra que o alvo é Jesus Cristo. O alvo não é o irmão que está do seu lado. O alvo não é o pastor. Não, o alvo é Jesus Cristo. Você nunca vai poder dizer, enquanto estiver nessa terra, que já atingiu o alvo. Você sempre vai precisar seguir mais adiante, perseverar mais, trabalhar mais, lutar mais. Você sempre vai precisar seguir em frente, porque o nosso alvo, o nosso padrão, a nossa meta é Jesus Cristo. Para nós concluirmos, como o próprio Pedro também falou, é, Deus... Pelo seu poder, ele nos concedeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele nos deu o que nós precisamos para vivermos essa vida, de maneira que nós possamos ser agradáveis a ele. Ele trouxe a nós aquilo que nós precisávamos para vivermos essa vida de uma maneira que ele seja glorificado, que ele seja exaltado, que ele se agrade de nós. Nós temos a sua palavra que nos ensina, nós temos a igreja que nos exorta, que nos encoraja, nós temos os irmãos que estão ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando, seguindo junto conosco. Além disso, como o escritor nos ensinou, nós podemos olhar para trás e vermos o Senhor agindo, vermos o Senhor livrando, socorrendo, no meio das provações, no meio do sofrimento, e lembrar que o mesmo Deus que agiu no passado, Ele pode agir agora também. A mesma graça que estava disponível lá atrás, ela está disponível agora também. Assim como nós passamos pela dor e o sofrimento lá atrás, nós podemos passar também agora. Com fé. Crendo nesse Deus que segue junto com a gente. E mais do que isso, o Senhor também nos encoraja com a garantia de que nós teremos um futuro glorioso com Ele. Isso aqui não é só não é sofrimento por cima de sofrimento, e sofrimento que não acaba mais. A promessa é de um futuro glorioso na presença dEle. A promessa é de que nós estaremos por toda a eternidade com Ele, desfrutando da maravilha, da glória de estar na presença dEle. A promessa é que as dores e sofrimentos dessa vida elas vão passar. E na eternidade, restará apenas a alegria e a glória da presença de Deus. No final, o que vai sobrar para o crente é a alegria e glória junto com o Senhor. Então, nós não podemos responder de outra forma. A nossa resposta ao que Deus já fez, ao que Deus nos promete, é que nós temos que perseverar. Temos que continuar perseverando. Temos que seguir em frente. E quando eu falo perseverança, eu não quero dizer aguentar e passar essa vida de qualquer maneira. Aguentar só para escapar. Não. Quando eu falo perseverança, eu estou falando da disposição alegre de sofrer por causa de Cristo. Ancorados nas realizações passadas do Senhor e nas promessas futuras. Enquanto nós crescemos, enquanto nós somos santificados, enquanto nós somos moldados à imagem do mestre. E aí, além de tudo que ele ensinou aqui, além de como ele encorajou é, os crentes hebreus, e nos encoraja também o autor, ele vai terminar dando uma garantia, algo que ele cria, que eu acho que o encorajava como pastor daquela igreja, e que ele Fala para a igreja, para que a igreja também seja encorajada por isso. E aí no versículo 39 ele termina dizendo, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão firmados nele, aqueles que têm fé em Jesus Cristo, eles não são dos que perecem, eles não são dos que retrocedem, eles não são dos que ficam pelo caminho, mas eles são da fé, para a preservação da alma. Então, que esse texto, que essas verdades, elas possam confortar os nossos corações e nos empurrar, nos impulsionar a perseverarmos, a perseverarmos na jornada cristã, sabendo que, no final, nós receberemos as promessas que o Senhor tem dado para nós. Amém? Com a sua cabeça, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude nas lutas dessa vida. Santo Deus e Pai, a Tua Palavra, Senhor, nos encoraja, Pai. A Tua Palavra nos deixa sem argumento, Senhor, para seguirmos em frente. Nós não podemos dizer que o Senhor não tem estado conosco, nós não podemos dizer que o Senhor não nos livrou, nós não podemos dizer que não temos, Senhor, promessas maravilhosas esperando, esperando por nós. Nos ajuda, Senhor, para que essas coisas nos animem, Senhor. Nos animem a seguir em frente, nos animem a perseverar, nos animem a vivermos essa vida, Senhor, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome, Pai. Nos ajuda a sermos como o Teu Filho, Jesus Cristo. Nos ajuda a seguirmos em frente. Nos ajuda a termos Jesus, nosso Mestre, como alvo das nossas vidas, Senhor. Que a nossa vida... Nessa terra seja de perseverança e crescimento, santificação para a glória e honra do Teu nome. Nós te pedimos tudo, Senhor, com fé, confiando nas Tuas promessas. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.